0: schönen Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alebidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und Familien versammeln sich um den Weihnachtsbaum. Lametta verknotet sich mit ungelösten Konflikten. An weinroten Christbaumkugeln spiegelt sich der glasige Blick des Onkels, der wieder einmal zu viel getrunken hat. Die Sprüche des Opas werden immer anzüglicher die der Tante rassistischer und Mutti hat die Runde bereits verlassen, um den sich bereits seit Tagen anbahnenden Nervenzusammenbruch in festlicher Einsamkeit im Keller zu verbringen. So oder so ähnlich kann das Worst-Case-Szenario aussehen, wenn sich das familiäre Weihnachtsfest vor dem inneren Auge abspielt. Weihnachten bedeutet Familie und bedeutet manchmal auch deswegen Stress. Warum eigentlich? Und wie können wir uns vor diesen emotionalen Konflikten wappnen, Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Ulrike Skerr. Ja, hallo. Frau Skerr, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ulrike Skerr. Ich bin ärztliche Psychotherapeutin und lebe und arbeite in eigener Praxis in Köln. Das mache ich sowohl mit psychisch kranken Menschen als auch als Coach und Beraterin für Einzelpersonen, Paare und Familien. Und daneben bin ich immer mal wieder freiberuflich als beratende Ärztin für den WDR tätig. Seit einigen Jahren kann man mich sonntags bei WDR 2 hören. Da ist eine Rubrik
0: Alltagswahnsinn und da spreche ich mit den Moderatoren über Themen rund um Familie und Partnerschaft. Und heute sprechen wir mit Ihnen über Familie und Partnerschaft an Weihnachten. Warum, Frau Sker, denken eigentlich so viele bei Weihnachten nicht nur an Besinnlichkeit, sondern auch an Familienstress? Sie haben
1: das ja eben sehr schön dargestellt, so ein bisschen überzogen, aber durchaus auch mit viel Wahrheit drin und Szenen, die vielleicht der ein oder andere auch von Weihnachten kennt. Denn ähm, so sehr wir auch eine Neigung haben, Weihnachten zu idealisieren und zu glorifizieren, ist es aber auch eine Zeit, wo sehr viele Erwartungen aufeinandertreffen und das kann dann schon mal auch zu Konflikten führen.
0: Sie haben genau das Stichwort jetzt gerade genannt, auf das ich kommen wollte, nämlich Erwartungen. Geht es im Endeffekt nicht vor allem um Erwartungsmanagement, also etwas entspannter an das Fest und auch an die Verwandten heranzugehen und von diesem Treffen nicht zu erwarten, dass dieser eine Tag es schafft, zum Teil ja jahrzehntelang vorhandene Konflikte zu befrieden.
1: Ja, das ist natürlich eine viel zu hohe Erwartung. Aber da treffen in uns zwei Seiten aufeinander. Das eine ist die Seite die sich das so sehr wünscht. Also ich nenne die mal die Kind-Ich-Seite. Also das Kind in uns, das denkt, ach Weihnachten, das ist so was Magisches, Verzaubertes. Das Fest der Liebe, Frieden, die Familie sitzt zusammen. Mhm. Und das gerät dann in Konflikt mit der anderen Seite, wo wir natürlich auch realistisch sind als Erwachsene und sehen, so ganz stimmt das ja gar nicht mehr. Und natürlich auch eigene Erinnerungen bzw. auch ganz unbewusste Anteile mit da reinfließen aus Kindheitserfahrungen, die ja nicht nur immer schön sind.
0: Ich habe mich gefragt, ob Harmonie vielleicht nicht ohnehin ein Zustand ist, den zu erreichen man innerhalb der Familie eigentlich gar nicht forcieren sollte. Es wird ja auch nicht ohne Grund unterschieden in Verwandtschaft und Wahlverwandtschaft.
1: Ja, das ist richtig. Und auch bei der Wahlverwandtschaft, also Sie haben es so schön gesagt, Harmonie herstellen sollen, ist sicherlich überhaupt nicht so sinnvoll. Denn eigentlich besteht ja zwischenmenschlich auch die Kunst darin, auch Konflikte oder unharmonische Situationen miteinander auszuhalten. Und das finde ich sogar eine ganz wichtige Fähigkeit, die gerade in der Familie besonders gebraucht wird, weil die hat man sich nicht ausgesucht. Und das ist auch nicht schlimm. Also das... Man redet immer so darüber, als seien Konflikte per se etwas, was vermieden werden muss und was schlimm ist. Konflikte sind einfach auch eine Re Lebensrealität und die gehören zum Leben mit
0: dazu. Die Frage ist, wie geht man damit um? Das ist ja sogar nicht nur eine familiäre Geschichte oder eine familiäre Frage, sondern im Endeffekt ja auch eine gesamtgesellschaftliche, nicht wahr? Also dieses Aushalten von Konflikten und die Bereitschaft, den Dialog aber trotzdem immer wieder, wenn gewisse Grenzen nicht überschritten werden, immer wieder zu wagen.
1: Ganz genau, das ist die große Kunst, vor der wir dann stehen, eben zu sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt auch Konflikte. Nicht alle kann man lösen und nicht alle kann man zu jeder Zeit lösen. Und da bietet sich zum Beispiel das Weihnachtsfest nicht gerade dazu an, zu sagen, da müssen jetzt mal endlich, wenn alle zusammen sind, die Konflikte auf den Tisch. Das kann natürlich sein, dass es in Familien Streitpunkte gibt, dass es Probleme miteinander gibt, ich finde das nicht so günstig, das Weihnachtsfest dafür zu nutzen, aber gleichzeitig kann es sein, dass man vielleicht vorher bespricht, Leute, da steht was an, wir sollten das auch miteinander klären, aber vielleicht können wir gerade so um die Weihnachtstage sowas wie einen Burgfrieden vereinbaren. Aber lasst uns im Januar einen Termin vereinbaren, wo wir uns noch mal zusammensetzen und das besprechen. Das ist
0: interessant. Das heißt, Sie empfehlen tatsächlich, die vorhandenen Konflikte kurz anzusprechen und dann aber gemeinsam sich darauf zu einigen, dass das jetzt nichts ist, was an Weihnachten besprochen werden muss, sondern vertagt wird.
1: Ja, genau. Ich würde das jetzt nicht an Heiligabend ansprechen, sondern rechtzeitig vorher. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich kann man das ja machen. Dafür gibt es ja sowas wie einen Burgfrieden. Und es gab ja, glaube ich, auch mal im Ersten Weltkrieg so einen Weihnachtsfrieden, wo tatsächlich vereinbart wurde, über die Weihnachtstage werden, werden die Waffen hingelegt und es wird einfach miteinander auch gefeiert.
0: Mhm. Manchmal das Bedürfnis, den Menschen, die sich ohne Punkt und Komma über ihre vermeintlich schrecklichen Familien beschweren, denen mal zu sagen, jetzt reißt euch einfach mal zusammen, es kann nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschen?
1: So in dieser Art und Weise kann ich das als Therapeutin natürlich nicht sagen. Aber Sie haben ja gefragt, ob es das Bedürfnis gibt. Ja, sicherlich <lacht> ist es auch wichtig, manchmal klar zu sagen, das kann nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen weil, äh, sein, weil das ist unrealistisch und genau durch so eine Vorstellung, das muss so sein, entsteht ja gerade erst dieser Wahnsinnsdruck. Und irgendwann entweder implodiert oder explodiert das. Und das sieht man dann häufig an, an diesen familienfesten, wo dann gerade im Zusammenhang mit Alkohol, Sie haben ja eben den betrunkenen Onkel, glaube ich, erwähnt, <lacht> dann wirklich sowas explodieren kann. Dann äh, sind die Geschenke nicht richtig, da sind enttäuschte Erwartungen, da fühlt man sich nicht gewertschätzt, das Essen ist angebrannt. Also es gibt ja so viele Konfliktpotenziale, gerade wenn alles perfekt sein soll, auf den Punkt stimmen soll. Das ist ja vollkommen unrealistisch.
0: Vollkommen unrealistisch, in der Tat. Was würden Sie denn empfehlen, wenn Menschen tatsächlich ja mit so einem unguten Gefühl an so einen Heiligabend schon rangehen? Also was kann man denn für sich zumindest auch tun, um da ein bisschen entspannter da zu sein und alles nicht immer so sehr auf die Goldwaage zu legen?
1: Was ich eben schon mal gesagt habe, dass es ja auch darum geht, sich der Erwartungen mehr bewusst zu werden. Also was erwarte ich eigentlich von diesem Fest? Und ist das realistisch? Kann ich das wirklich in einer zerstrittenen Familie erwarten, dass da plötzlich alles gut wird? Und wenn man sich mit den eigenen Erwartungen so ein bisschen runterschrauben kann und sagen kann, na ja, aber es kann ja trotzdem zumindest friedlich, das heißt ja nicht konfliktfrei, aber friedlich abgehen, das ist so ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch, sich vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu holen, was sind denn eigentlich meine Erinnerungen an Weihnachten, auch der Kindheit. Und ich spreche mit meinen Patienten tatsächlich in der Vorweihnachtszeit das auch immer wieder an und das ist ganz spannend, was da auch manchmal erstmal vielleicht so Floskeln kommen, das war immer schön, aber auch dann doch deutlich wird, welche Ängste können auch damit verbunden sein oder welche enttäuschenden Geschichten. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man auch diese negativen Gefühle integrieren und das macht es dann oft viel leichter.
0: Gibt es eigentlich bestimmte Personen, Charaktere, die besonders naja, prädestiniert sind, in, unter der Weihnachtszeit zu leiden? Also natürlich ist jeder Mensch einzigartig, natürlich ist auch jede Familie, jede Familienkonstellation immer individuell und einzigartig. Ich ich kann mir aber vorstellen, dass gerade die unter solchen Festen leiden, die eher dazu neigen, ausgleichend zu wirken und die besonders empathisch sind und immer zwischen Stühlen sitzen und sehen, meine Mutter ist gerade überfordert, mein Vater hat sich schon längst aus dem ganzen Geschehen ausgeklingt und äh, die Schwester kommt erst gar nicht und die Tante ist betrunken.
1: Ja, da sprechen Sie wirklich was an. Das, äh, das ist tatsächlich für die Menschen eine besondere Belastung, die eben versuchen wollen, genau das immer auszubalancieren und alle Teller immer äh, wie so ein Zirkusartist in der Luft zu halten. Und das ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen. Also gehöre ich zu den Menschen, die es immer allen recht machen müssen, die vielleicht schon immer in der Familie dafür zuständig waren, dass Harmonie herrscht. Und das ist natürlich ein Prozess, der auch länger dauern kann, sich davon zu befreien. Und das kann eine große Entlastung sein, zu sagen, wir sind da alle miteinander für verantwortlich. Das bin nicht nur ich.
0: Würden Sie da auch empfehlen, dass man sozusagen zum einen in die Analyse geht und sich fragt, welche Rolle wird mir hier eigentlich zugeschrieben, weil sie seit Jahren schon so eingeübt ist? Und möchte ich das überhaupt? Und das dann auch zu thematisieren, zu sagen, hört zu, ich habe das Gefühl, jedes Mal bin ich diejenige, die zwischen euch verhandeln muss und immer hin und her argumentieren muss. Dieses Jahr oder in Zukunft möchte ich das nicht mehr? Kriegt eure Konflikte selbst in den Griff?
1: Wenn man das erreicht hat, dann muss man eigentlich schon gar nicht mehr in Therapie gehen. Das ist ja schon ein gutes Ergebnis. Und meistens ist das ja nicht nur am Weihnachtsfest ein Thema, sondern ganz grundsätzlich ein Thema. Also das ist einem schwerfällt, sich abzugrenzen, zu sagen, also da bin ich nicht mehr für zuständig, aber das ist natürlich schon ein gutes Ergebnis, wenn das bei rauskommt. Und das kann dann eine sehr, sehr große Entlastung sein.
0: Wenn wir jetzt mal von, dem, von der theoretischen Ebene auf die Frage der Umsetzung blicken, Macht es da Sinn, sich zu überlegen, dass man so wenig wie möglich, zum Beispiel auch plant, an zum Beispiel Tagesprogramm etc., damit möglichst wenig schiefgehen kann und es möglichst wenig Auseinandersetzungen darüber gibt, was man jetzt wirklich machen sollte und was nicht? Und er die Dinge so passieren lässt oder ist er der andere, wirkt der Richtige, nämlich das Programm vollzustopfen, damit man ständig was zu tun hat und diese Lücken nicht entstehen, in denen plötzlich der ein oder andere mal erzählt übrigens, das was du vor fünf Jahren? Gemacht, das fand ich, finde ich immer noch nicht cool.
1: Ja, in Köln sagen wir dazu, jeder Jeck ist anders. Also für den einen ist es hilfreich, sich zu organisieren und zu planen und andere haben ein größeres Talent, es auch einfach mal so laufen zu lassen. Ich glaube schon, dass es in einem gewissen Rahmen wichtig ist, sich ein paar Gedanken zu machen, aber eben auch Raum zu lassen für das, was sich dann so entwickeln kann miteinander, damit es für denjenigen, der das Fest ausrichtet, nicht so eine große, äh, nicht so ein großer Stress ist. Und äh, eben diese Dynamik, die da eine Rolle spielt, es allen recht machen zu müssen, ist natürlich umso größer, wenn man sich vorher schon so einen Plan gemacht hat, den man jetzt glaubt, perfekt äh, abarbeiten zu müssen. Also eine gute, gesunde Mischung. Da würde ich zu raten. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Der andere macht sich schon Listen und fühlt sich dann sicherer, wenn er weiß, also daran kann ich mich jetzt so
0: festhalten. Sie haben ja schon einen besonderen, man könnte auch sagen privilegierteren Blick in die Seelen der Menschen, dadurch, dass sie eben Patientinnen und Patienten haben, aber auch äh, welche, die jetzt nicht unbedingt unter einer psychischen Erkrankung leiden, aber trotzdem eine gewisse Form des Coachings benötigen oder zumindest gern hätten, Gibt es da so Dinge, die Ihnen immer wieder auffallen? Also gibt es da zum Beispiel öfter die Frauen, die eher das Ausgleichende übernehmen und darunter leiden oder Männer, die unter einem besonderen Erwartungsdruck herrschen? Gibt es da irgendwelche Trends, die Sie ablesen können?
1: Nicht wirklich Trends, aber es ist tatsächlich zu beobachten, dass in den meisten Familien doch noch so traditionelle Muster vorherrschen. Also dass, tendenziell die Frauen sich eher verantwortlich fühlen für die Harmonie in der Familie, hm. die Männer hingegen für ähm, das Organisatorische. Also ich sag mal, bei uns zu Hause war der Vater immer für den Weihnachtsbaum zuständig, also sowas zu besorgen und das zu machen. Aber ähm, dann, wenn es um so äh, Familiendinge ging, dann war es auch traditionell oft die Mutter und das sehe ich heute auch noch. Also da, es verändert sich immer was. Also in den jungen Familien sehe ich durchaus auch mehr Väter, die sich dafür verantwortlich fühlen und die auch so eine Funktion übernehmen. Aber wie gesagt, das ist auch immer Charaktersache.
0: Sehen Sie eigentlich auch einen Trend zu weniger Familie während Weihnachten bei den Menschen? Die klare Entscheidung zu sagen, das ist jedes Mal so stressig, ich feiere Weihnachten nur noch zum Beispiel mit meinem Partner oder nur noch im engsten Freundeskreis. Gibt es da so eine Entwicklung? Das gibt es auch, ähm, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass Menschen
1: heutzutage nur noch ganz selten in Großfamilien leben. Und dadurch sind wir uns ja auch gar nicht mehr so gewohnt, uns in diesen engen sozialen Strukturen zu bewegen. Also es ist ja eigentlich eine Tendenz in der Gesellschaft zur Individualisierung. Mhm. Und ähm, das stelle ich auch fest, dass es... Familien gibt, die sagen, Ach, wir feiern gar nicht mehr so groß mit, mit allen Tanten und Onkeln, haben auch gar nicht mehr den Platz. Also wenn man in der Stadt lebt, das ist das ja auch eine Platzfrage, wie kriegt man ja. das äh, unter ein Dach? Und dass es auch eine Tendenz gibt zu sagen, wir lassen es vielleicht ganz ausfallen. Also wenn man keine Kinder hat, wir verreisen. Wobei das schwieriger ist, als man denkt, glaube ich, so dieses sich diesen gesellschaftlichen Konventionen zu entziehen.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen. Ist das etwas, was Sie beobachten, was von Erfolg gekrönt ist? Oder erleben Sie auch oft, dass da die Menschen sagen, ich brauche das gar nicht mehr, deswegen verreise ich. Und dann aber von dieser Erfahrung relativ ernüchtert sind und sich denken, na. Ich glaube, ich konnte mir gar nicht eingestehen, wie sehr ich eigentlich das Familienfest doch brauche. Das stimmt, das kommt tatsächlich
1: vor. Dass, aber das ist ja gut, so eine Erfahrung zu machen. Also hm. so eine Erfahrung zu machen, ich habe die Freiheit auch zu sagen, ich verreise über Weihnachten, ich bin gar nicht da. Und dann selber vielleicht zu merken, ach, es gibt auch was, was ich vermisse. Das kann ja auch sehr schön sein und dann Auswirkungen auch auf das nächste Jahr haben, wo man vielleicht nicht mehr mit so einem Gefühl rangeht, ach, ich muss das jetzt machen, sondern ich kann das jetzt wieder machen. Ich kann mit der Familie feiern und das andere ist natürlich so wirklich diese Erwartung in der Familie, da wird ja dann oft, häufig auch gekränkt reagiert, wenn jemand versucht, sich diesem ganzen Rummel zu entziehen. Es gibt ein schönes Buch darüber, das heißt Skipping Christmas von dem John Grisham. Und das ist auch verfilmt worden, wo eine Familie tatsächlich versucht, als Familie sich dem Weihnachtsfest zu entziehen. Und es gelingt ihnen letztendlich gar nicht. Und
0: das ist sehr komisch, aber auch sehr treffend beschrieben. Ja, das glaube ich sehr gerne. Das sind ja auch wieder zwei Seiten die davon betroffen sind. Das eine ist sozusagen die Seite, die entscheidet, ich werde dieses Jahr wegfahren und dann eben guckt, wie diese Erfahrung sich anfühlt. Und das andere ist vielleicht die Mutter oder der Vater, die eben enttäuscht davon sind, dass die Kinder nicht an Weihnachten nach Hause kommen. Wie Was würden Sie diesen Müttern und Vätern oder auch Großeltern vielleicht raten, die davon enttäuscht sind, dass sich die Kinder auch in dieser Frage ja, Flüge machen? Mhm. Ja, äh, ein Ratschlag ist da schwer zu geben. Ich,
1: äh, ich kann da eigentlich auch nur Verständnis anbieten, dass das schmerzhaft ist, dass das aber auch ein Prozess ist, der mit zum Elternsein dazugehört. Also die Kinder auch loszulassen und denen auch dabei nicht ein allzu schlechtes Gewissen zu machen. Weil das ist... Ähm, also ich würde immer sagen, ich habe lieber meine Kinder da, die auch gerne kommen, als wenn die da gezwungenermaßen sitzen. Und natürlich kann ich auch sagen, Mensch, ich finde es schade, aber es ist auch okay, dass, äh, dass ihr, eigen, äh, ihr euren eigenen Weg geht. Das ist auch absolut in Ordnung. Und ich kann mir vorstellen, dann äh, ist es den Kindern auch leichter, vielleicht zu sagen, okay, ach, und dann kommen wir nächstes Jahr mal oder alle paar Jahre mal. Aber ich kann das gut verstehen, dass das mit Enttäuschung verbunden ist. Aber das muss man auch aushalten lernen.
0: Ich frage mich manchmal, wie diese Trends eigentlich zu bewerten sind. Also die Frage, dass zum Beispiel Kinder oder die jüngere Generation sagt, ich feiere Weihnachten alleine oder gar nicht. Ist das sozusagen ein Fortschritt, weil wir eine modernere Gesellschaft sind, die sich eben nicht mehr so an die starren Regeln und an das gesellschaftliche Korsett von vor, ich weiß nicht, 100 Jahren richtet? Oder ist das eher... Eine Negativfolge der Individualisierung, die Sie eben genannt haben, die uns eher unglücklich macht. Also haben wir das Familie Sein verlernt?
1: Ich. Ich glaube, dass es beides sein kann. Es kann sowohl auch eine Befreiung sein, sich von solchen Konventionen zu lösen, vor allen Dingen, wenn das Korsett, wie Sie es eben sagten, einem zu eng erscheint. Aber hm. gleichzeitig ist es auch ein Verlust von Ritualen. Und Rituale äh, sind ja sehr wichtig für uns Menschen und eigentlich auch für die ganze Gesellschaft. Und das Weihnachten ist ja auch unabhängig jetzt von, den, von dem christlichen oder spirituellen Gedanken ja eigentlich auch so als Familienfest. Ja. Und äh, wir haben in unserem Leben eigentlich viel zu wenig Rituale, die uns auch als Familie miteinander verbinden. Und ich finde, da geht auch was verloren, wenn man sich da komplett abwendet. also das gibt sicherlich Gründe dafür, das zu tun, aber ich finde, es gibt auch gute Gründe, gewisse Gewohnheiten und Rituale beizubehalten. Das ist auch eine wichtige Ressource für uns. Das hilft einfach, unser, unser Jahr zu strukturieren, unser tägliches Leben zu strukturieren
0: und auch immer wieder Sicherheit zu schaffen. Zumal wir ja auch eine Gesellschaft sind, die überfordert scheint von der Mannigfaltigkeit der unterschiedlichsten Optionen und äh, Entscheidungen, die man treffen kann, das überfordert einen ja auch ein Stück weit. Und dann zu sagen, nee, es ist aber klar, dass wir jedes Weihnachten zusammen als Familie feiern, gibt einem, entspannt einen ja auch so ein bisschen, weil das nicht eine weitere Entscheidung ist, die man wieder treffen muss. Was mache ich an Weihnachten?
1: Ganz genau. Das ist genau das, was ich eben auch meinte, mit dieser Struktur, die einem Halt gibt, die einem Sicherheit gibt. Und selbst wenn da manchmal so ein bisschen was dabei ist von, oh, das nervt und der Onkel, der erzählt immer die Geschichten. Aber irgendwie gehört das dann auch mit dazu. Das ist auch sehr vertraut auf so eine Art und Weise zu wissen, es gibt immer Streit um, um uh, das Salz in der Suppe. Ja, also das ist wirklich... Um ja, und irgendwie kann man es auch vielleicht mal von der humorvollen Seite sehen und sagen, ja, so ist meine Familie.
0: Ja, Dinge von der humorvollen Seite zu sehen, finde ich sowieso immer eine ganz gute Idee. <lacht> ich würde ganz gerne mit Ihnen noch mal kurz über die Auswirkungen der Pandemie auf unsere familiären Weihnachtsfeste sprechen. Ist es eigentlich abzusehen, dass sich da etwas geändert hat, dass viele vielleicht in diesem Jahr glücklich sind, überhaupt mit der Familie zusammenkommen zu können, so dass ein wenig mehr Friede herrscht um den Weihnachtsbaum herum? Ja, ich habe das im letzten Jahr beobachtet, wo tatsächlich einige Familien
1: nicht so Weihnachten feiern konnten, wie sie das wollten. Und das war auch gerade für ältere Leute oft sehr schwierig. Und äh, die Hoffnung ist ja da, dass es in diesem Jahr anders geht. Und es ist besonders wichtig, weil gerade in diesen anstrengenden Zeiten sehen wir uns natürlich ganz besonders nach dieser Geborgenheit und Wärme. Und äh, es ist aber trotzdem auch vielleicht dieses Jahr nicht für jeden möglich und da stehen wir vor einer Herausforderung, jeder in seiner Familie und das kann ja auch wieder was Gutes sein in dieser Herausforderung, das Fest anders zu gestalten und vielleicht auch alte Strukturen aufzubrechen und zu gucken, wie kann man trotzdem irgendwie miteinander sein, auch in einer neuen Konstellation und
0: in einer neuen Form. Und die Pandemie ist ja nun nicht nur etwas, was von außen auf uns wirkt und unser Weihnachtsfest unter Umständen mitbestimmt, sondern die Pandemie und die mit ihr verbundenen auch politischen Maßnahmen sind ja auch oft Thema. Das ist ja nun auch etwas sehr, sehr Riskantes, sich über... Impfen, Nicht-Impfen, über Querdenker etc. zu unterhalten, weil da der, der ein oder andere in der Familie vielleicht Dinge sagt, die man für unmöglich gehalten hätte, dass das in der eigenen Familie eine Position sein könnte. Würden Sie manchmal auch empfehlen, auch wenn das ein bisschen kindisch klingt, sich vorher eine Liste zu machen, worüber nicht gesprochen wird? <lacht> oder ist das dann zu krampfhaft und kindisch? Na, kindisch nicht. Ähm,
1: eigentlich klingt das nach einer guten Idee. Vielleicht äh, sollte man aber jetzt nicht so, ein, so einen Aushang machen und sagen, so Leute, das ist jetzt tabu. Aber wahrscheinlich hat man so eine innere Liste, zu sagen, oh, das sind so Themen, die sind vielleicht schwierig. Aber es kann trotzdem ja ein Bedürfnis geben, über das eine oder andere zu sprechen. Und das Thema Pandemie wird wahrscheinlich unter unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum doch auch eine Rolle spielen. Wenn es dann aber so unvereinbare Themen gibt, also wie zum Beispiel das Thema Impfpflicht oder Impfen überhaupt. Wahrscheinlich kommen auch einige Familien deswegen gar nicht zusammen. Das habe ich auch schon gehört, wenn jemand hm. sagt, ich lasse mich nicht impfen, dass es dann auch heißt, es tut uns leid, dann kannst du leider nicht kommen. Aber wenn es solche Diskussionen gibt, dann kann man ja vielleicht sagen, auch bitte, ne, das ist was, was ich eben auch schon mal mit dem Burgfrieden meinte. Lass uns das Thema doch heute Abend aussparen. Aber ich finde es spannend, dass wir so unterschiedliche Haltungen in der Familie haben. Vielleicht treffen wir uns mal einfach zu einem Diskussionsabend zusammen. Aber vielleicht nicht heute <lacht> Abend. oder eben ja Oder auch einfach zu sagen, okay, ähm, dann haben wir unterschiedliche Haltungen dazu. Aber ja, wie gesagt, nicht jetzt.
0: Wüsste ich ganz gern, Frau Sker, wie feiern Sie eigentlich Weihnachten? Ich feiere tatsächlich gerne und traditionell mit meiner
1: Familie zusammen. Und äh, nachdem ich tatsächlich zweimal in meinem Leben Weihnachten in anderen Breitengraden verbracht habe, jetzt, weil, weil es sich so angeboten hat als Reise, und da tatsächlich festgestellt habe, oh, das ist was anderes, irgendwie ohne Familie. Und es wird nicht richtig dunkel. Das gehört ja mit zur Weihnachtszeit mm. dazu. Es ist nicht kalt. Und da habe ich
0: wirklich was äh, vermisst und habe mich richtig auf das nächste Jahr gefreut. Und ich freue mich auf dieses Jahr wieder. Wunderbar. Dann, liebe Frau Sker, danke ich Ihnen vielmals, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Und ich wünsche Ihnen ein wundervolles, nicht gezwungenermaßen harmonisches, aber zumindest ein friedliches und schönes Weihnachtsfest <lacht> mit Ihrer Familie. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Dohan. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Mir auch. Ähm, ja, und danke für die Einladung. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.